0: Historia, którą chciałbym dzisiaj Wam przedstawić, wciąż się dzieje. To jest fantastyczne, bo z zamiłowania i z wykształcenia zajmuję się historią jako taką. Ale najbardziej pasjonuje mnie w Biblii to, że historie, które opowiadamy sprzed dwóch tysięcy lat, sprzed trzech tysięcy lat, one się nie skończyły, one mają ciąg dalszy. Są trochę jak ziarno, które wydobywamy. Wydaje się obumarłe, małe i mało znaczące, ale jeśli wrzucimy je do serca z wiarą, wrzucimy je w miejsce, w którym chcemy słuchać, to ono zapuści korzenie i zaczyna dalej działać. To słowo jest ciągle żyjące i to jest fenomenalne w Biblii. I to jest fantastyczne, że to nie tylko jakaś przeszłość, ale absolutnie to, co się dzieje dzisiaj, to, co się dzieje teraz, to, co się dzieje w moim sercu, to, co się dzieje między nami, że to słowo jest wciąż aktualne, mnie ono zaskakuje. Kiedy czytałem Psalm 13 w czwartek, kiedy czytałem o tym, że oczy powoli gasną i nie pozwól mi Panie zasnąć w śmierci, to muszę powiedzieć, że tak znowu byłem zaskoczony taką aktualnością, bo to właśnie działo się na naszych, w naszych oczach, mówię tutaj o naszej rodzinie o oczach, które gasną, ale też i o tym, że Bóg nie pozwala nam zasnąć w śmierci. Sam zaznał śmierci, ale w niej nie zasnął. W tym sensie wybudził go Bóg i dzisiaj żyje. Kiedy się zbieramy w niedzielę, siostry, bracia, to zbieramy się w szczególny dzień. Niektórzy mówią, że to wszystko równo, kiedy byśmy się zbierali. Możemy się zbierać w piątek, w sobotę, możemy się zbierać w środę czy w czwartek. Możemy się zbierać każdego dnia. To jest prawda? Niedziela jest y, różna tylko dlatego, że wspomina taką tajemnicę, którą jest zmartwychwstanie. Ona w sobie niesie najważniejsze poselstwo, jakie chrześcijanie mogą przynieść światu. Że Chrystus zmartwychwstał, a my z Nim zmartwychwstajemy. Że ci, którzy w Chrystusie zasypiają, ci, którzy w Nim odnajdują swojego Mistrza, swojego Pana, swojego Zbawiciela, swoje życie, ci także zmartwychwstają. Niedziela jest dniem zmartwychwstania. W języku rosyjskim to waskrystanie, czyli po prostu zmartwychwstanie. Cieszę się bardzo, że dzisiaj też w niedzielę możemy się tu spotkać, aby nie rozpamiętywać jakiejś przeszłości, ale aby być wpatrzony dzisiaj w Jezusa. I kiedy zaczynamy nabożeństwo, bardzo często modlimy się właśnie w ten sposób. Panie, spraw, abyśmy nie uczestniczyli w jakimś przedstawieniu, w jakichś yy, ceremoniach, ale abyśmy dzisiaj mogli spotkać żyjącego Jezusa Chrystusa, żyjącego we wspólnocie. I chcę Wam powiedzieć, siostry, bracia, że tak właśnie dzisiaj jest. Dzisiaj tutaj między nami Chrystus Jezus obecny. Tak, nie widzimy Go. Tak, to prawda. Nie możemy rozpoznać ani Jego oczu, ani Jego twarzy, ale możemy rozejrzeć się między siebie i popatrzeć się tutaj, na siebie nawzajem i zobaczyć Chrystusa obecnego między nami, Chrystusa żyjącego, tego, który przechadza się między świecznikami, tego, który dba o swój Kościół, ale także tego, który żyje w Twoim i w moim sercu. Kiedy patrzę na brata, kiedy patrzę na siostrę, na tych, którzy mają Chrystusa w sobie, to chciałbym się nauczyć patrzeć z najgłębszym szacunkiem, ponieważ jesteśmy, jesteście nosicielami Chrystusa. W waszym sercu żyje Chrystus. W waszym życiu żyje Chrystus. W waszym ciele mieszka Chrystus. Patrzymy na człowieka, widzimy y, takiego jak ja, takiego jak Ola, takiego jak Przemek, takiego jak każdy z nas. I możemy tylko takich ludzi widzieć. Ale oczami wiary możesz zobaczyć to, że to jest jakieś opakowanie. Nieraz y, bardzo ładne, nieraz bardzo... Takie sobie, nieraz takie jak ja, ale jestem nosicielem Chrystusa. Jesteś nosicielem Chrystusa. Jesteś kimś, w kim Chrystus zamieszkał. Kimś bardzo ważnym, w którym Chrystus jeszcze ważniejszy zamieszkał. To powoduje nasz podstawowy szacunek do siostry i do brata. Rodzi się w nas On z przekonania, że nie jesteś przecież tylko zwyczajnie dalej takim samym człowiekiem, ale stałeś się nosicielem wyjątkowego skarbu. Dlatego z najwyższym szacunkiem podchodzimy do siostry, do brata. I musimy się tego uczyć, nie? Możemy się klepać po plecach, możemy mówić fajne, miłe rzeczy, ale musimy pamiętać, że ten, który jest obok mnie, który uwierzył w Chrystusa, jest nosicielem Chrystusa. I jest w nim Chrystus, w związku z tym muszę go szanować. Nie wolno mi go obgadywać, nie wolno mi na niego źle mówić, nie wolno mi go potępiać, nie wolno mi go osądzić, bo jest w nim żyjący Chrystus i on y, słyszy to, co mówię na brata i to, co ewentualnie mogę wyrażać różnymi opiniami. Nauczmy się tego szacunku, bo on jest bardzo ważny. Nauczmy się go w świecie, w którym nie ma szacunku. W świecie, którym możemy zauważyć, że nieraz nawet ci, którzy wyznają wiarę w Chrystusa, tego szacunku drugim nie okazują. Na przekór temu wszystkiemu. Bądźmy ludźmi innymi, takimi jak Chrystus. Uczmy się tak patrzeć. To byłoby super, co? Niech się to zacznie tutaj, niech się to zacznie od nas, niech się to zacznie od Ciebie. Może tak być? Zgadzasz się? Niech się to zacznie od Ciebie, ten szacunek do drugiego człowieka, szczególnie do tego, który jest nosicielem Chrystusa. Oczywiście do każdego, ale do tego, który jest nosicielem Chrystusa w pierwszej kolejności, bo to możesz spotykać Chrystusa między nami. Ten Chrystus między nami jest dzisiaj obecny i chciałbym o nim dalej opowiadać, chciałbym mówić o nim. Chrześcijaństwo to nic innego jak wciąż i wciąż mówienie o Chrystusie. Nam się to nie nudzi. Dla nas to nie jest drugorzędne, co? Wydaje się Wam? To nie jest drugorzędne, to nie jest nudne. Nie powiemy, że już skończymy mówić o tym Chrystusie, bo to w kółko mówić o Chrystusie aż trochę nie, nie bardzo. Chcę powiedzieć tak, będziemy o Nim mówić do końca świata i całą wieczność dłużej, nawet nie jeden dzień. nie. On będzie, jest będzie ciągle w centrum naszej uwagi, bo On stanowi oś Wszechświata, wokół Niego kręci się cały świat. Nie wokół mnie, nie wokół Ciebie, nie wokół z nie wokół jakichkolwiek innych rzeczy. Całe moje życie, całe Twoje życie, całe nasze życie, całe wspólnotowe życie. Niech się kręci wokół Chrystusa Jezusa. Amen. Amen. Powiedzcie Janowi. Taki jest tytuł dzisiejszego rozważania. Powiedzcie Janowi. Na pewno y, znacie to miejsce, skąd to słowo pochodzi. Na pewno... Przywołujecie już cały tekst. Tak, ten czas jakoś tak poświęcamy rozważaniu relacji między Janem i Jezusem, aby kontynuować troszkę w innym zupełnie znaczeniu rozważania o Eliaszu, Elizeuszu. To jest jakby tamci byli protoplastami, archetypami, a tu się realizuje to, co tamci zapowiadali. Powiedzcie Janowi. Fragment, który dzisiaj chcę czytać z wami pochodzi z Ewangelii według św. Łukasza z 7 rozdziału od 18 do 23 wiersza. Opowiedzieli Janowi o wszystkim jego uczniowie. Przywołał Jan do siebie dwóch swoich uczniów i posłał ich do Pana, do Pana Jezusa, bo tam w innych przekładach zamiast Pana jest do Jezusa, posłał ich do Pana z zapytaniem, czy Ty jesteś przychodzący, czy też innego mamy oczekiwać? A gdy przybyli do Niego, powiedzieli, Jan Chrzciciel przysłał nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś przychodzącym, czy też mamy czekać na kogoś innego? A właśnie wtedy uzdrowił wielu z chorób i dolegliwości, tam jest dokładnie z batów, które choroba wywołuje, oraz od złych duchów i wielu niewidomym przywrócił wzrok. Odpowiedział im więc tak, idźcie i powiedzcie Janowi, co zobaczyliście i usłyszeliście, niewidomi znowu widzą, Kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, szczęśliwy ten, kto we mnie nie zwątpi. Amen. Chcemy Ci podziękować, nasz Boże, za to, że dajesz nam słowo w stosownym czasie, za to, że dzisiaj także przygotowałeś dla naszych serc, dla, naszych, dla naszego nowego człowieka pokarm, sprawa, abyśmy go przyjęli, abyśmy go mogli przyjąć z wiarą, abyśmy mogli go przyjąć z radością, abyśmy mogli rozważyć Twoje słowo i abyśmy według niego mogli postępować. Dziękuję Ci za ten doskonały obraz Jana, tego, który poprzedzał Twoje przyjście i za to, że i od niego możemy się uczyć postaw, które chcemy przyjąć, ale także i takich, które mogą nas reprezentować. Tobie powierzam, Panie, dzisiaj siebie samego, kiedy głoszę Twoje słowo w imię Chrystusa. Amen. Bóg zawsze odbiega od tych scenariuszy, które my Mu napiszemy. Mówimy o tym Psalm 13, znowu dzisiaj do Niego wracam, znowu teraz wracam, mówi o tych planach, któreśmy sobie poczynili, plany, które sobie poczyniliśmy i Bóg, który jakby nie uwzględnia tych planów. Bóg, który przychodzi zawsze inaczej. Możemy oczekiwać od Boga, żeby realizował naszą wolę, by uświęcał scenariusz naszego życia i nie jest to chyba niczym złym, żeby o to prosić. Panie, prosimy Ciebie, żebyś zrealizował pomysły, które mamy. To nie jest tak, że my mówimy, że to nie jest ważne. Mamy swoje pomysły. Jesteśmy nieraz do nich przywiązani, do naszych pomysłów, do naszych koncepcji, do naszych wizji. Jesteśmy do nich przywiązani. I czy to źle? Nie. Musimy mieć plany. Musimy myśleć, od dzieciństwa się tego uczymy, kiedy dzieci są jeszcze małe, musimy im powiedzieć, słuchajcie, musicie wybrać szkołę odpowiednią, zastanówcie się, co byście chcieli robić w życiu. Nie możemy powiedzieć, wiesz, to wszystko równo, co będziesz robił w życiu, Zdaje się na Pana Boga. Nie, wysyłamy do szkół, wysyłamy na studia, myślimy o pracy, planujemy dni. Czy to są złe rzeczy? Możemy myśleć nieraz, że no, wręcz yy, właściwe, tak? I, I jestem przekonany, że to prawda. W czym jest problem? Chyba w przywiązaniu. Jeżeli jesteśmy do tych naszych rzeczy tak przywiązani, że nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej, to wtedy zaczyna się robić problem. Bo kiedy mamy do czynienia z żyjącą osobą, z drugą osobą, z którą musimy się liczyć, z której wola też jest dla nas ważna, to musimy to uwzględniać. W małżeństwie tak jest na przykład, nie? Nie możemy mówić nic, mnie nie obchodzisz. Twoja wola mnie nie obchodzi, Twoje pragnienia mnie nie obchodzą, to co Ty myślisz mnie nie obchodzi, to co Ty uważasz mnie nie obchodzi, no bo jeśli tak jest, to, to, to nie, nie, nie ma sensu, żeby funkcjonować w małżeństwie. Obchodzi mnie to, co robisz, to co myślisz, to co czujesz, to w jaki sposób planujesz, to mnie obchodzi. W relacji z Bogiem jest jeszcze głębiej, jest jeszcze poważniej. Obchodzi mnie to, co Ty myślisz. Chcę planować swoje życie. Mam do tego prawo. Mogę zaplanować sobie, co będę robił, mogę zaplanować, co będzie się działo. Pamiętam, kiedy zaczynałem moją przygodę z Panem Bogiem, byłem młodym człowiekiem, kończyłem szkołę średnią, musiałem sobie zaplanować przyszłość, w jakimś sensie myślałem o tym, co będę robił i byli ludzie, którzy mówili mi, słuchaj, wiesz co, nie ma co tam się specjalnie... Uczyć i zajmować czymkolwiek, bo wiesz, Chrystus niedługo przyjdzie, więc może po prostu zamiast tego zajmie się tylko jakimś tam, nie wiem, czymś takim praktycznym w Kościele. Nie ma sensu, bo On wkrótce przyjdzie. Fantastyczna jest myśl o tym, że Chrystus wkrótce przyjdzie. Kiedy pomyślałem sobie, dobra, to ja, jak on ma wkrótce przyjść, to ja się zajmę tym, co ja teraz chcę zrobić, czyli zajmę się historią, będę więcej, czy, więcej czytał. Dla niektórych wydawało się to dziwne, ale mija 35 lat od tego momentu, może nawet trochę więcej, bo już chyba w tym roku to nawet będzie dużo więcej niż 35 kiedy podjąłem sobie studia i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, że nie siadłem wtedy na laurach i nie pomyślałem sobie to wszystko równo. I chcę zachęcić tych wszystkich młodych ludzi, żebyście też myśleli o przyszłości w ten sposób, żebyście sobie planowali, robili sobie pewne wizje tego, co chcecie robić. Ale też pamiętajcie, że macie do czynienia z żywym, żyjącym Bogiem, który może w wasze plany wprowadzić, włożyć swoje palce. I może Wam te plany zupełnie pomieszać. Czy jesteście gotowi? Bo chcę powiedzieć, że kiedy Bóg zaczyna z nami współpracować, to zawsze będzie to mieszało nasze plany. Bo zawsze będzie tak, że my mamy pewne wyobrażenia o naszym życiu, a On zupełnie je przestawi. Ja też myślę, że w moim życiu tak było. Bóg poprzestawiał wiele rzeczy na głowie zupełnie. Zdzieją się inaczej niż ja sobie wyobrażałem, ale dzisiaj z mojej perspektywy, a jeśli ktoś się z tym utożsami, to może powiedzieć głośno Amen. Z mojej perspektywy jest tak, że kiedy Bóg poprzestawiał pewne rzeczy, to zawsze wyszło piękniej. Zawsze wyszło lepiej, wyszło lepiej dla mnie, wyszło lepiej dla, dla innych I, i to jest niesamowite że ja się uparcie trzymałem różnych pomysłów. Wiem, mogę to wszystko powiedzieć. Mogę mówić świadectwo za świadectwem, kiedy się trzymałem swoich pomysłów i kiedy Bóg powolutku mi odginał palec za palcem, palec za palcem, jedną rękę drugą. Potem znowu się chwytałem i tak powolutku odginał, aż wreszcie mówi, puść to, idź dalej. Ja się trzymałem swoich pomysłów, swojego, swojego patrzenia na świat, a On mnie tak powolutku odciągał, mówi, zostaw to już, idź dalej ponieważ mam jeszcze inne rzeczy, chcę z Tobą zrobić inne rzeczy. Przywyczajeni do tego, że to wszystko, co już mam i myśli o tym, że już więcej tylko utrzymać to, nie? A Bóg mówi, zostaw to, idź dalej. Tak jest? I tak jest fajnie. Ale zawsze to człowiek się trochę wystraszy, nie? Zostawi, a jak się okaże, że trzeba było to trzymać, zostaw. Zostaw, idź dalej. Bóg ma Piękne rzeczy. Ale my mamy swoje pomysły. Izrael wyobrażał sobie nadejście Mesjasza w bardzo konkretny sposób. I ten sposób chyba do dzisiaj jest w tym narodzie. Kiedy czytasz teksty dotyczące starożytnego Izraela, tych, którzy nie stali się wierzącymi w Jezusa, ale tych, którzy uznali, że Jezus nie jest Mesjaszem, który nie jest Mesjaszem posłanym przez Pana Boga, nie jest tym zbawicielem świata tych którzy nie uwierzyli że Jezus jest Chrystusem ci mówią że Jezus nie jest mesjaszem ponieważ gdyby przyszedł wszystko by się radykalnie zmieniło kiedyś przywoływałem ten przykład przepraszam że powtórzę ale pamiętam taki kiedy pewien rabin Usłyszał od swojego ucznia, że ten uczeń taki zachwytem przyszedł mówi, rabi, podobno Mesjasz przyszedł. I on tak się popatrzył na, na okno, przez chwilkę się tak spojrzał, rozejrzał i mówi, nie przyszedł. A on mówi, skąd wiesz, przecież tylko przez okno spojrzałeś. A on mówi, jak Mesjasz przyjdzie, wszystko się zmieni. Chcę się zapytać, co się zmieniło, gdy przyszedł Mesjasz Jezus z Nazaretu? Bogaci przestali być wyzyskiwaczami? Zniknęli na świecie ubodzy? Nastał czas sprawiedliwości, powszechnej szczęśliwości? Nie. Dlatego Żydzi mówią, to nie mógł być Mesjasz. Bo kiedy przyjdzie Mesjasz, wszystko się zmieni. Radykalnie się zmieni. A jeśli się nie zmieniło, to znaczy, że On nie jest tym Mesjaszem. Ponieważ oni mają pewne wyobrażenia o tym, zbudowali je na podstawie pism. To nie jest dziwne? Oni z wyobrażenia na podstawie przyjścia Mesjasza zbudowali na podstawie pism. Na czym polega problem? Na czym polega ich problem? Że nie uwzględnili wszystkiego. Jeżeli wzięli dane, ale tylko cząstkowe, jeśli wybrali sobie kilka ulubionych myśli, kilka ulubionych tekstów, i jeśli na tym zbudowali całą wizję, a potem przychodzi Mesjasz i im nie pasuje, tym gorzej dla Mesjasza. Jest to wielkie niebezpieczeństwo dla Kościoła. Jeśli zbudujemy sobie świat z kilku cytatów, z kilku fajnych myśli, które sobie znajdziemy w Biblii, to może się w pewnym momencie okazać, że ten świat nie jest taki, jak rzeczywiście jest. Jeśli wyobrażamy sobie, że Bóg jest taki, jaki rzeczywiście jest na podstawie kilku tekstów, które sobie znajdziemy, bo znasz ich trochę i wyobrażasz sobie, że wiesz już wszystko i stałeś się po prostu no, chodzącą encyklopedią o Panu Bogu, to chcę Ci powiedzieć właśnie Tobie, żebyś uwzględnił, że spotkanie z Chrystusem to spotkanie z tajemnicą. I musisz czytać głębiej, więcej i zobaczyć ten problem, który stał się udziałem narodu żydowskiego, który nie uwierzył, ponieważ uznał, że Mesjasz musi spełnić te i te kryteria. Ale nie chce zobaczyć 53 rozdziału Izajasza, nie chcę zobaczyć czterech pieśni o słudze pańskim jako pieśni zapowiadających na Mesjasza. Chcę widzieć tylko to, co chcę widzieć. Coś musi się wydarzyć, coś musi się zmienić. Co musi się zmienić? Coś na zewnątrz, a Mesjasz przynosi coś zupełnie nowego. Siódmy rozdział Łukasza jest bardzo interesujący. Zaczyna się przecież od takiego przeciętnego rzymskiego centuriona. Wracamy na chwilkę do historii. Zwykły rzymski centurion. Wydaje się od po prostu rzymianin, który okazuje się z nieprzeciętną wiarą. Zwykły człowiek, którego byśmy zaszeregowali jako okupant, jako zły człowiek, bo jest wśród nas, jako reprezentant władzy okupacyjnej, władzy rzymskiej. Człowiek, którego można nie darzyć sympatią, ale który w sercu ma taką wiarę, że zdumiał Chrystusa. On powiedział, takiej wiary, jaką ma ten rzymski legionista, nie ma nikt w Izraelu. Dlaczego tak powiedział Jezus? Bo on powiedział... Do Jezusa nie musisz wejść pod mój dach, żeby uzdrowić mojego sługę. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Nie musisz wchodzić, nie musisz dotykać, nie musisz być. To jest bardzo ważne w kontekście może dzisiejszej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tak? gdzie wydaje się, że yy, no, cierpimy przede wszystkim na brak kontaktu, na brak możliwości spotkania, na brak wejścia do drugiego, na brak wejścia do domu. Do drugiej osoby. Ale Jezus działa um, nie przekraczając pewnych granic. To były wtedy granice kulturowe. Wejść do domu Rzymianina dla porządnego, pobożnego rabina oznaczało nieczystość. I on to rozumiał. Zachował kulturę, to o czym, od czego zaczęliśmy. Uczanował Chrystusa. Wiedział, że dla niego wejść pod rzymski dach to było wziąć na siebie całą masę tzw. Tak hejtu, że wszedł do rzymskiego. Domu, Tam są rzymskie bogi, tam są nieczyste potrawy, tam są nieczyści ludzie. I on z nimi był, i on z nimi mieszkał. Wiemy to z X, wiemy to z 11 rozdziału dziejów apostolskich, jak bardzo ten sposób myślenia był zakorzeniony w środowisku tych Żydów, którymi, yy, którzy się już nawrócili. A jak głęboko był zakorzeniony w tych, którzy się nie nawrócili. Ile hejtu by spadło dzisiaj, gdyby wszedł pod dach Rzymianina. A ten Rzymianin z najgłębszą kulturą, najgłębszym uwrażliwieniem mówi, ale nie musisz wejść. Ty możesz działać nie wchodząc do mojego domu, nie wchodząc inaczej niż słowem. Powiedz tylko słowo, to słowo pchnij do mnie, to słowo poszli do mnie i to słowo uzdrowi, a ty jesteś wcielonym słowem. Możesz to uczynić. W świecie, w którym nie możemy się spotykać, w świecie, w którym nie możemy schodzić się razem w jedno miejsce, często w którym nie możemy po prostu być tak jak wcześniej. Chcę powiedzieć, to słowo jest słowem zachęty, bo pokazuje, że ani mury, ani pandemia, ani granice nie są przeszkodą dla Boga działającego. Tak się zaczyna siódmy rozdział Łukasza. Potem jest jeszcze inna, jeszcze bardziej dramatyczna historia. Historia o tym, jak to... Wracając do Elizeusza i do kobiety z szunem, pamiętacie ją? To tutaj, na terenach tej pięknej doliny Jezreel, szunem, a na drugiej strony tego wzgórza, mówiliśmy, jest Nain. Siódmy rozdział opowiada o, o Nain. Jeśli Elizeusz był posłany do pewnej szunemitki, aby tam uzdrowić, skrzesić z martwych jej syna i do, dokonał się cud, Elizeusz pokazał Bożą moc, to widzimy tutaj w siódmym rozdziale także po drugiej stronie tej samej góry, od strony południowej jest Szunem, od strony północnej jest Nain, po drugiej stronie tej samej góry, zaledwie kilka kilometrów, może nawet mniej, Znajdują się te dwie miejscowości, w których w jednym została uzdrowiona, został wskrzeszony chłopiec i z drugiej strony został wskrzeszony chłopiec. O tym mówi dalej siódmy rozdział. A my idziemy, jeszcze kawaloncie dalej, by powiedzieć, że gdy to wszystko się wydarzyło, gdy dziecko powstało, zmarł, gdy rozeszła się wiadomość o tym po całej krainie, po całej Judei, to wszyscy zaczęli mówić, wielki prorok pośród nas nastał. Bóg rzeczywiście nawiedza swój lud. Rzeczywiście cuda są, tak jakby powiedzieć, poprzedzają Chrystusa. Wieści o cudach poprzedzają wieści o Nim. Wszyscy więc oczekują wyjątkowego spotkania z wyjątkowym, z wyjątkowym kimś. I wtedy pojawia się historia, którą Wam przed chwilką przeczytałem. Opowiadanie o, o Janie. Jan rozpoznał Jezusa jako kogoś wyjątkowego. Rozpoznał go tego dnia, gdy Jezus przyszedł nad rzekę, aby poprosić Jana o chrzest, o to, żeby go zanurzył. Czytaliśmy o tym w Ewangelii Jana, czytaliśmy o tym przede wszystkim w Ewangelii Mateusza, o tym, że Jan rozpoznał w Jezusie Mesjasza po tym, że Duch Boży spoczął na nim, i po tym, że otwarło się niebo i że mógł usłyszeć i zobaczyć chwałę Bożą, mógł usłyszeć ten szczególny głos, głos, który zabrzmiał, to jest mój Syn umiłowany, w Nim jest moje całe umiłowanie, upodobanie, w Nim jest moja ukryta moja cała miłość. Kiedy mógł to wszystko zobaczyć, kiedy mógł to Usłyszeć, Jan wyznał najgłębiej, jak mógł, swoją wiarę, wiarę w to, że to jest rzeczywiście Mesjasz i nazwał go w sposób szczególny i proroczy Barankiem Bożym. Ja myślę sobie, że to jest bardzo interesujące e, śledzić ten rozwój Jana, zobaczyć tego człowieka, który się staje, który... Egeneto, mówiąc językiem greckim, staje się. Staje się według wzoru, pamiętacie, bo Bóg stworzył nas na swój obraz, na swój wzór, na jakieś swoje podobieństwo. I my jako ludzie mamy się stawać podobni do tego obrazu. Jan staje się, musi być jakiś wzorzec. Nie? Trochę to przypomina może platonizm, że istnieje doskonały wzór, do którego my mamy się w jakimś sensie odnieść. Żeby być prawdziwi, prawdziwymi ludźmi, musimy stać się jak ten wzorzec. Wzorzec jest um, gdzieś pod Paryżem, ale to chyba metra, jeśli chodzi o, o ten wzorzec metra pod Paryżem. Natomiast w niebie jest wzorzec człowieczeństwa. Ten wzorzec człowieczeństwa mamy w niebie i do niego musimy się równać. Kiedyś Grzegorz powiedział o tym piękne kazanie z Apokalipsy. Pamiętam, Grzesiu, dziękuję bardzo. Powiedział o tym, że jest, jest taki wzorzec, jest taki kanon. Ma na imię Jezus Chrystus. Do Niego i tylko do Niego możemy się równać, pamiętasz? Tylko do Niego możemy się równać. Do żadnego człowieka. Jak się równamy z innymi ludźmi, to wychodzą wszystkie nasze y, słabości, tak? Jestem od kogoś gorszy, jestem od kogoś lepszy, on nie jest taki jak ja. Porównaj się z Chrystusem. To jest wzorzec, do którego masz sięgać. Chcę się zapytać, chcesz do Niego sięgać? Czy chcesz być podobny jak On? Jan mówi, to jest Baranek Boży. Ja się nad tym zastanawiam, bo przecież jeśli Jan wierzy, to, że to jest Baranek Boży, to już jest głęboko prorocze, prawda? Głęboko prorocze jest to, że Jan nie widzi Jezusa jako mocarza, jako yy, yy, kogoś, kto jest przede wszystkim sędzią bożym, jako kogoś, kto przychodzi tutaj, by uporządkować świat, ale dostrzega w nim baranka bożego. Ja nieraz się zastanawiam, może dzisiaj szczególnie jest dobra pora do tego, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy Jan rozumiał to, co powiedział? Czy Jan rozumiał, co to znaczy, że Jezus jest barankiem bożym? Wydaje się, że tak. No Człowiek jak mówi, to chyba wie, co mówi, prawda Mariusz? Skoro mówi, to chyba wie, co mówi. Czy Jan rozumiał, co to znaczy, że Jezus jest barankiem Bożym? Śmiem wątpić, ale tak powiedział. Chcę powiedzieć, że może być tak, że pewne rzeczy Bóg kładzie ci z natchnienia w serce, ale nie zawsze musi się rozumieć. Nieraz pewne rzeczy się pojawiają w naszym sercu jako coś głębokie przekonanie i to je wyrazisz, ale potem wracasz do swoich przekonań. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że w pewnym momencie, i to nie jest jakby tajemnicą, Jan zada takie pytanie, które jest dla nas dość zaskakujące, a ono brzmi, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy jesteś tym przychodzącym, tym, na którego czekamy, tym Mesjaszem, którego Bóg zapowiedział, czy nie? Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy na innego musimy czekać? Skąd to pytanie? Ono się narodziło z wątpliwości. Moim takim autorem ulubionym w młodości, jeszcze chyba zanim stałem się uczniem Chrystusa, ale już no, ten głos Jana do mnie docierał, Takim ulubionym autorem był Jan Dobraczyński, może go pamiętacie, autorem Listów Nikodema, przede wszystkim bardzo popularnej książeczki. Pięknej, bardzo fajnej, to jest wyjątkowa rzecz. Ale kto dzisiaj pamięta Jana Dobraczyńskiego? No tak, no musicie być bardzo starszy. Kto dzisiaj pamięta Jana Dobraczyńskiego, Listy Nikodema? Jan Dobraczyński napisał trochę takich fajnych tekstów, które mi się podobają. Sama postać no, wieloznaczna, mówię o Dobraczyńskim, zaangażowany politycznie po stronie, która może nam się nie spodobać, więc później od czci wiary. Ale listy Nikodema, jeśli czytałeś, zostały gdzieś w tobie jako taki rodzaj relacji człowieka, który pisze listy do przyjaciela, pisze list o Jezusie, pisze do Nikodema, listy do Nikodema. Ale ja czytałem też jego Grom Uderzy po raz trzeci. Taka książeczka niewielka, o jego opowieść o Janie Chrzcicielu. On tam ukryje taką myśl, która może jest i fajna, może jest ciekawa, mianowicie kiedy Jan zadaje to pytanie, czy Ty jesteś Mesjasz, czy Ty jesteś przychodzącym, którego mamy oczekiwać, czy na innego mamy dalej czekać, Jan Dobraczyński taką konstrukcję sobie stworzy, mianowicie stwierdzi, że to było oficjalne pytanie, które powinno paść z ust Sanhedrynu i jak Sanhedrin wysłał kiedyś do niego uczniów, żeby zapytać, czy ty, Janie, jesteś tym Mesjaszem, na którego czekamy, czy nie, to on odpowiedział wyraźnie. Nie jest prorokiem, nie jest Mesjaszem, on nie jest tym, który ma przyjść. Ale mówi, że do Jezusa nikt takiej poselstwa nie wysłał, więc Jan Dobraczyński to tak ujął, że to Jan wysłał poselstwo oficjalne z zapytaniem, żeby było wszystko jasne. To jest taka miła rzecz, że, że próbujemy jakoś troszkę inaczej się popatrzeć na tego Jana Chrzciciela. Jeszcze inni, których też bardzo... Bardzo szanuję, bo mądre rzeczy piszą najczęściej, ale piszą, że właściwie to Jan wysłał tych uczniów, bo chciał, żeby oni się mogli przekonać. On wierzył, ale po prostu jego uczniowie mogli mieć pewne problemy. No właśnie, bo uczniowie zawsze mają pewne problemy. Czy Jan wiedział, że co to znaczy, czy rozumiał, co to znaczy, że jest, Jezus jest barankiem Bożym? bo jeśli on dokładnie pojął znaczenie tego tytułu, które sam Jezusowi przypisał, to tej wątpliwości nie, nie, nie bardzo chyba jest, byłoby na nią miejsce, chyba że nie do końca zrozumiał. To wyglądałoby na coś takiego, jakby pewne natchnienie, które go napełniło w tym momencie, ale potem za tym natchnieniem poszły wątpliwości, wróciły różne swoje własne wizje i święte scenariusze, do których Chrystus, Jezus, Jezus Nazaretu nie, nie, nie pasował. On y, widział, On słyszał, On doświadczył. I to jest coś takiego, co myślę, jest pierwszą rzeczą, której chciałbym się uczyć. Mianowicie tego, że... Bóg w pewnym momencie do nas przemawia, do Ciebie, do mnie, w pewnym momencie do nas dotarł, przekonał nas, pokazał nam Jezusa jako Mesjasza, pokazał nam Go jako Zbawiciela, pokazał nam jako Baranka Bożego, pokazał jako Tego, który wyciąga z Jordanu wszystkie grzechy, moje grzechy i wiezie je na krzyż, niesie je na krzyż i tam na krzyżu bierze je i cały ciężar świata i pokonuje przez śmierć i swoje zmartwychwstanie rozpoznałeś to, widziałeś to, doświadczyłeś tego, doświadczyłeś pokoju, który z tego wypłynął. Usłyszałeś głos, który Bóg przemówił do Twojego serca, że Jezus jest tym umiłowanym Synem Bożym, którym Bóg ma upodobanie. Usłyszałeś jeszcze jedną rzecz, że właśnie w Chrystusie Bóg darował Ci wszystkie grzechy i przez Niego stałeś się czysty, święty i stałeś się nosicielem samego Mesjasza. Stałeś się świątynią, w której Bóg zamieszkał. To wszystko stało się Twoim Doświadczyłeś tego wszystkiego jak Jan. Widziałeś niebiosa otwarte, usłyszałeś głos Boży, doświadczyłeś przebaczenia grzechów, doświadczyłeś pokoju, który Bóg daje, doświadczyłeś radości, doświadczyłeś tego, że gdy zacząłeś mówić innym o Chrystusie, zaczęły się dziać wspaniałe rzeczy. Ale potem przyszedł czas, beznadziejnie długi czas. Więzienia. Jeśli tak mogę użyć takiej, e, takiej formy czasu, to muszę powiedzieć tak. Ewangelista Mateusz mówi, że Jan został uwięziony, i mówi o tym w czwartym rozdziale swojej Ewangelii Mateusz. A w czternastym rozdziale mówi o tym, że Mateusz, Mateusz mówi o tym, że Jan został ścięty w tej jednostce czasu chcę powiedzieć Jan siedział w więzieniu przez dziesięć rozdziałów. Dziesięć rozdziałów siedział w więzieniu. Siedział w więzieniu w rozdziale piątym, gdy Jezus ogłaszał cudowne błogosławieństwa. W szóstym, gdy mówił, żeby nie sądzić. W siódmym, kiedy mówił, żeby na e, jego skale, na jego słowie budować. Siedział w rozdziale ósmym, siedział w rozdziale dziewiątym, dziesiątym, 11, dwunastym, trzynastym. On ciągle siedział. Siedział w więzieniu. Będziemy o tym mogli mówić może za tydzień, może za dwa tygodnie, zobaczymy, nawet już nie chcę mówić kiedy. Ale będziemy mogli, jeśli Bóg pozwoli, będziemy mogli na to jeszcze do tego wrócić. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo dużo czasu spędził w więzieniu i przez ten czas bycia w więzieniu chyba napadły na niego wątpliwości. Doświadczyłeś czegoś wyjątkowego w swoim życiu. Doświadczyłeś Chrystusa żyjącego, zmartwychwstałego, potężnego, cudownego, Pięknego, który przemienił twoje życie w zwykłego zjadacza w chleba, stałeś się dzieckiem wszechmogącego Boga. Ale potem jest dziesięć rozdziałów, dziesięć ciężkich rozdziałów, w którym dzień w dzień siedzisz w jakimś więzieniu i to nie z własnej winy. Stałeś się uwięziony w wyniku tego, co się działo, co się wydarzyło w swoim życiu w związku z wiernością Ewangelii. Może będziemy mieli okazję do tego wrócić, bo jest to bardzo, bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawa myśl. Ale jednocześnie powoduje, wiesz, że kiedy siedzisz w ciemności, w codzienności, w życiu, wtedy pojawiają się pytania, czy aby Ci się to wszystko nie Przewidziało. Czy aby ten pokój, który stał się Twoim udziałem w dniu, gdy oddałeś życie Chrystusowi, czy to nie było przewidzenie? Czy ten głos, który dotarł do Ciebie prosto z nieba, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żyjącego, w którym Bóg ma upodobanie? Czy to, że Bóg powiedział, jesteś moim dzieckiem, moją córką, jesteś moim synkiem, jesteś moim umiłowanym dzieckiem, czy to wszystko w pewnym momencie nie wyda nam się zwyczajnie, nierealne w sytuacji, gdy dzień po dniu spędzamy w ciemności. Od dłuższego czasu Jan jest w więzieniu i docierają do niego niepokojące wieści. Ewangelia Jana, Ewangelia, którą głosi Jan, gdy jej się przyjrzymy, jest fantastyczna, jest, jest, jest absolutnie Boża. Chcę powiedzieć, Jan głosi Boże Słowo. Zresztą Początek, który czytamy w Ewangelii Łukasza o, o, o tym, kiedy Jan zaczął głosić, brzmi tak, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza stało się Słowo Boże do Jana. To jest ten język starotestamentowy, tak się nie pisało w języku greckim. Trzeba było użyć anachronizmu semickiego, żeby powiedzieć stało się, egeneto, stało się Słowo do Jana. Nie tylko stało się Słowo, Słowo stało się ciałem. Jan stał się człowiekiem, ale także stało się Słowo Boże do Jana. To jest taki zwrot, który widzieliśmy u proroka Jeremiasza, szczególnie ale u innych proroków. Boże Słowo się staje, nie tylko je słyszymy, ono się dzieje. Bóg nie tylko mówi coś, ale kiedy mówi, to to się zdaje. Kiedy powiedział, niech się staje światłość, to się dzieje światło. Jeśli mówi, niech się staje ziemia, ziemią. Jeśli ją zawoła, to ona się wydobywa z nicości. Jesteśmy co do tego przekonani. Bo Boże Słowo to nie tylko Boże myśli, mówimy o tym, to jest ważne. Boże Słowo to także czyn, to także aktywność, to ten dynamizm, w którym możemy rozpoznawać, że kiedy Bóg mówi, to się rzeczy dzieją. Stało się słowo do Jana i Jan usłyszał je na pustyni. Ta pustynia jest tutaj o tyle ciekawa, że ona oznacza pustynię judzką. Na pustyni judzkiej działały w tym czasie grupy Żydów przekonanych o tym, że Mesjasz wkrótce przyjdzie. Byli co do tego przekonani bardzo, bo widzimy to w ich pismach. Zachowała się wielka biblioteka, jak ją e, znamy, e, w takiej niewielkiej miejscowości, osadzie położonej u podnóża Morza Martwego i Pustyni syna, pustyni Judzkiej. Pustynia się roztacza, idzie ku górze, wbija się ta Pustynia Judzka, bardzo taka, bym powiedział, ciekawa, a u podnóża tej pustyni na głębokiej depresji, nad samym Morze Martwym znajdują się niewielkie osady. Jedna z nich to Murabat, ale najbardziej znana, to Kumran. W tej osadzie znaleźliśmy od 1947, mówiąc my w znaczeniu jako ludzie, odkryliśmy bibliotekę jakiejś grupy Żydów, których nazwaliśmy Eseńczykami. Nie będę tutaj oczywiście przed wami roztaczał teraz historii o znalezieniu tej osady, ani tym bardziej o tym, czy Esenczycy to Kumrańczycy i czy pisma z Kumran to Eseńskie to nie jest zupełnie rzecz. Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę, że ta e, biblioteka, którą znaleźliśmy w tych glinianych Dzbanach, okazała się fenomenalna. Poznaliśmy bardzo dziwny lud, lud, który był przekonany, że Mesjasz przyjdzie. Kiedy stałem tam e, w Kumran, to pomyślałem sobie, kiedy tam byłem w tych miejscach tak interesujących, kiedy tam stałem i kiedy myślę, będę mógł w tym roku razem z grupą pielgrzymów na jesieni stanąć znowu w Kumran i znowu się popatrzeć na ten świat, wierzę, że tak będzie możliwe, na ten kumrański zapytek, który jest, to jedno z takich doświadczeń jest następujące, które mi się wtedy zrodziło. Pamiętam, jak mocno we mnie to zapadło. Tam mieszkali ludzie, którzy wiedzieli, że Mesjasz wkrótce przyjdzie. Czekali na Niego całym sercem. Byli co do tego przekonani, że wkrótce przyjdzie. Chcieli nawet zrobić wszystko, żeby On wkrótce przyszedł. Chcieli przyspieszyć Jego przyjście. Byli przekonani, że oni właśnie właściwie oczekują Jego przyjścia. Nazywali siebie synami światła, a wszystkich, którzy nie podzielali ich przekonań, nazywali się synami ciemności. Wierzyli, że kiedyś przyjdzie Mesjasz i wiedzieli, że już niedługo i tych ich synów światła uczyni po prostu swoimi najbliższymi i pokonają wszystkich wrogów. I oni, wiecie, byli co do tego przekonani w czasie, kiedy Jezus przyszedł na świat. Zamieszkiwali tam, pisali o tym, kiedy Jezus żył i rozwijał się w Nazarecie, pisali o tym, że oni są synami światła, czekają na Mesjasza. Pisali o Nim również wtedy, kiedy On został ukrzyżowany i pisali o tym nawet wtedy, kiedy On zesłał swojego Ducha Świętego i kiedy narodził się Kościół, a oni dalej pisali o tym, że czekają na Mesjasza. Czekali na Niego aż do 66 roku i kiedy wybuchło powstanie antyrzymskie, byli przekonani, że właśnie nadchodzi. Dzisiaj kto wie, kim są Eseńczycy? Kto dzisiaj ich zna? Kilku fachowców, gdzieś jakieś hasło Eseńczycy, może, może mniej lub bardziej popularne, trochę hasło Kumran. to wszystko. Byli, żyli, siedzieli obok, mogli dotykać, mogli pójść ale byli głęboko przekonani, że ich wizja Mesjasza jest jedyna słuszna. Dlatego kiedy pojawia się Jezus ze swoim działaniem, to im coś tam w Nim nie pasuje i stwierdzają, że mm, mm, to nie tak. Jan według tych danych, które mamy, co najmniej miał z nimi kontakt, z tymi jeseńczykami. Być może nawet był jednym z nich i są takie poglądy, ponieważ ten tekst, który tutaj widzicie, z Izajasza z 40 rozdziału, głos na pustyni, był często przez Eseńczyków wykorzystywany i rozważany. Jest uważany za fundamentalny dla Eseńczyków. To jest ciekawa rzecz. Właśnie tych, którzy tam w tych grotach zostawili swoje pisma i oni właśnie także na ten, ten tekst komentowali i go komentowali w podobnym duchu, jak tutaj widzimy. To niektórych naprowadza na myśl, że Jan mógł być Eseńczykiem albo przynajmniej związany z tymi ludźmi. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Absolutnie nie chciałbym rozsoczyć dyskusji, czy Jan był, czy nie był eseńczykiem, to jest nieważne. Jan był poruszony tym, co Izajasz powiedział. Być może w takim duchu eseńskim przekonany o tym, że ten Mesjasz nadchodzi, a on jest głosem wołającym na pustyni, gotujcie drogę Panu, przygotujcie drogę dla Pana. Ciekawa rzecz, bo ten tekst Izajasza z 40 rozdziału pochodzi, siostry, bracia, z tego momentu, z tej drugiej księgi Izajasza, jak my ją nazywamy nieraz, drugiej księgi Izajasza, która zapowiada powrót z niewoli. Ta pierwsza część, czyli pierwsze 39 rozdziałów księgi Izajasza to, są, to jest tak zwana księga grozy, która zapowiada, że Izrael za nieposłuszeństwo zostanie deportowany i będzie musiał znaleźć się w niewoli, by się opamiętał, ale potem rozpoczyna się księga pocieszenia. Od 40 rozdziału, w której Bóg zapowiada, że tych z niewoli sprowadzi z powrotem do swoich domów, do, do świętej ziemi i spełnią się wszystkie obietnice, które zapowiedział. Izraelici, Żydzi rzeczywiście wrócili z niewoli, ale nie mieli doświadczenia tego, że coś się zmieniło radykalnie. I tutaj wychodzi Jan i mówi, dopiero teraz Bóg sprowadzi naród, dopiero teraz przygotuje przyjście. Zwróćmy uwagę, On mówi, gotujcie drogę Panu nie dlatego, żebyście mogli po niej iść, ale dlatego, żeby On mógł przyjść. Przygotujcie drogę dla Pana, bo nadchodzi. Nie po to, żebyście mogli lepiej się komunikować, ale abyście mogli przygotować się na Jego przyjście. Niech wszystkie nierówności będą wyrównane. Wszystkie doliny, wszystkie wzgórza, wszystko to, co jest dziurawe, wszystko to niech zostanie zupełnie oczyszczone, przygotowane. Przygotujcie Panu drogę, bo nadchodzi. Fantastyczna myśl. Bo mówi o tym, że nie Ty masz przyjść, tylko że On ma przyjść. Nie, że Ty masz się przygotować w znaczeniu, że Ty będziesz teraz kroczył, ale że to On wkroczy. Że to On wejdzie w Twoje dzieje, że to On wejdzie w Twoje życie, że to On wejdzie w, twoje, w Twoją historię. Że to wreszcie nastąpi czas powrotu z niewoli. Że Bóg wyprowadzić cię z tej niewoli. I to jest to, co fantastyczne jest w tym tekście i to, co mówi tutaj Jan, czym kończy to wezwanie, że wszelkie stworzenie, wszelkie stworzenie, wszystkie stworzenia ujrzą chwałę Bożą. My jesteśmy tacy antropocentryczni, nie? że to wszystko dotyczy człowieka, człowieka i człowieka, tylko nas. Odwołuję się i odsyłam was do tej pięknej wystawy we Fromborku, która jest dotycząca zwierząt. Zwróćmy uwagę na to, że, że Bóg mówi, że wszelkie stworzenie wzdycha, że wszelkie stworzenie oczekuje z utęsknieniem objawienia się Synów Bożych, że nie tylko człowiek, nie tylko ty, nie tylko ja, nie tylko my, nie tylko ludzie, wszystkie stworzenie będą mogły oglądać chwałę Bożą. I ja tego mogę oczywiście nie rozumieć, ale mi się to strasznie podoba. Przyszli do Niego celnicy, Przyszli do niego celnicy, przyszli do niego grzesznicy, przychodzili do niego żołnierze, przychodzili różni ludzie i zadawali mu pytania, co mają czynić. I tutaj czytamy jego Ewangelię. Ta Ewangelia brzmi tak. Potomstwo żmijowe. Kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu Bożego? To jest Ewangelia według Jana. Zaczyna mocno. Potomstwo żmijowe. Jesteście potomstwem żmij. No, Niezbyt to miłe. Jan jest właśnie prorokiem na miarę Eliasza. Zaczyna od razu z wysokiego C. Wydawajcie godne owoce nawrócenia. Nie próbujcie sobie nawet mówić, że Boga macie takiego cudownego, a że Abraham jest waszym ojcem i z tego tytułu Bóg coś wobec was musi zrobić. Bóg musi coś zrobić, bo jesteście potomcem Abrahama. Przypomina to te Jeremiaszowe uwagi, kiedy Jeremiasz krytykował tych, którzy mówili, że wrogowie nigdy nie mogą tknąć Jerozolimy, ponieważ jest w niej świątynia, a w niej Pan Bóg. Pamiętacie? Wołali świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Jeremiasz mówi: co wy tak życie, świątynia pańska? Przyjdzie i zburzy. Pamiętacie, co się działo z Shillo? Myśleli też, że jak tam jest Arka, czy, czy Bóg mieszka, to ona nie może być zburzona? Może być. A oni mówili, bluźnisz, bo jeśli Bóg jest i mieszka z nami w świątyni, to świątynia jest nietykalna i wrogowie nic nie mogą zrobić, ponieważ my mieszkamy tu, gdzie mieszka Pan Bóg. Wiemy, co się stało. Nasze wyobrażenia, nasze przekonania, nasze scenariusze w których myślimy, że już wszystko pojęliśmy. Macie ojca Abrahama i myślicie, że to wam wystarczy? Nie wystarczy. Nie wystarczy, że jesteście potomkami Abrahama. Nie wystarczy, że nosicie znak obrzezania. Nie wystarczy, że coś tam przestrzegacie. Potrzeba, żebyście się kategorycznie, radykalnie nawrócili. Jeśli tego nie zrobicie, nie ma dla was nadziei. I to jest Ewangelia, którą głosił Jan, ale chcemy powiedzieć, to jest Ewangelia, którą głosił Jezus Chrystus. I nie ma innej Ewangelii od tej, którą my dzisiaj głosimy. Człowiek nie może wejść do nieba, nie może znaleźć się u przedsionka Wszechmogącego, nie może wejść do miejsca najświętszego, nie może wejść z nim w społeczność, jeśli się nie nawróci. Nieważne jest, jak długo chodzi do kościoła, nieważne jest, jaka była tradycja religijna w jego domu, nic nie jest ważne, jeśli On nie odda swojego życia Bogu, jeśli nie nawróci się do żywego, żyjącego Boga, nie ma innej drogi. To głosimy, to mówimy i będziemy tak głosić, będziemy tak mówić. Tak nam dopomóż, Panie Boże. Nie ma innej drogi, jak radykalne nawrócenie. I to powiedział Jan. I mówi dalej, siekiera do korzenia drzewa przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte, wrzucone do ognia. To jest Łukasz. U Mateusza jego Ewangelia jest jeszcze bardziej radykalna. On tam będzie mówił, że już stoi z siekierą, ale w ręku ma jeszcze wyjadło, Będzie odsiewał ziarne od plew, a plewy wszystkie spali w ogniu nieugaszonym i będzie taki ogień się palił nieugaszony. Te plewy będą się ciągle w nim paliły i, i taka wizja Jana. Jan jest przekonany, że Mesjasz idzie już, ale idzie z siekierą i z wyjadłem będzie ciął i przewiewał, będzie palił w ogniu i będzie wypalał całe zło, które jest na świecie. Jest głęboko przekonany, że ten, który jest barankiem, jest jednocześnie sędzią i wodzem, jest tym, który zwycięży. Pytali go, co mamy czynić i odpowiedział, kto ma dwa ubrania, niech się z tymi, którzy nie mają. To jest taka amosowa Amosowa w znaczeniu proroka Amosa Ewangelia. Ewangelia, która mówi o tym, że musimy być wobec siebie solidarni. Tak, To jest Ewangelia na czasy głębokiego kryzysu, to są czasy, o których tutaj mówimy, czasy przemian, które nastąpiły w Galilei w pierwszym wieku, kiedy kumulowały się wielkie majątki w rękach nielicznych, a większość stawała się uboga, a część nawet wykorzeniona. Ludzi, do których ta Ewangelia Jana głęboko przemawiała, jeśli masz dwa ubrania, podziel się z tym, który nie ma nic, jeśli masz coś do jedzenia, podziel się z tym, który nie ma nic, jeśli jesteś bogatszy, bo Pan Bóg ci pobłogosławił, to dał ci po to, żebyś pomagał temu, który jest biedniejszy, a nie po to, żebyś trzymał to pod kloszem i żeby inni umierali z głodu. A jeśli możemy powiedzieć, dotyczy to także celników, którzy nie są synonimem czegoś dobrego, wręcz przeciwnie, mówi po, nie pobierajcie więcej niż to, co jest w rozporządzeniu, tak mówi, niż to, co zostało udzielone w rozporządzeniu. Rozporządzenie stanowiło, ale celnicy swoje, żołnierze przychodzili. Nikomu na, na nikim nic nie wymuszajcie, nikomu też siłą nie zabierajcie, poprzestawajcie na swoim żołdzie. I lud trwał w oczekiwaniu i wszyscy zastanawiali się nad jednym, czy Jan nie jest tym Mesjaszem, który ma przyjść. Czas przebudzenia, czas przebudzenia narodu, czas przebudzenia, bo tu jest to słowo i wszyscy się nad tym zastanawiali. To słowo Jana zaczyna coraz szersze kręgi zataczać, coraz głębiej docierać do społeczeństwa. To społeczeństwo zaczyna się nad tym zastanawiać. Siostry, bracia, żyjemy dokładnie w takich samych czasach. Majątki niektórych rosną niewyobrażalnie. Ubóstwo staje się na naszych oczach coraz bardziej widoczne. Groźby, które się wypowiada pod tym adresem gospodarki są realne. Dlatego to poselstwo Jana o tej solidarności i o tym, by ludzie dotknięci Ewangelią byli ludźmi, którzy są gotowi do niesienia pomocy, do dzielenia się dobrami, do tego, by rozpoznawać, że to, co mam, mam po to, żeby móc pomóc komuś, to nie ma. To jest to uwrażliwienie. Oczywiście to nie jest wszystko, to jest ta społeczna część tego, co jest Ewangelią. Najważniejszą częścią jest i pozostaje nawrócenie. Ewangelia według Jana Chrzciciela jest Ewangelią o Mesjaszu, który przyjdzie z siekierą i z wyjadłem. O Mesjaszu, który będzie ciął i palił. O Mesjaszu, który przyjdzie zaprowadzić porządek, który usunie wreszcie zupełnie radykalnie zło. zmieni i Zniesie je z powierzchni ziemi. Możemy powiedzieć doprowadzi do całkowitej, jakby całkowitego uni unieważnienia zła. Ono przestaje istnieć. Wątpliwości, które, o których czytamy w siódmym rozdziale, które powodują, że Jan wysyła uczniów, może sami uczniowie wywołali, kiedy czytamy sami uczniowie Jana, opowiedzieli uczniowie Janowi o wszystkim, co Jezus robił, co Jezus mówił. Pomiędzy uczniami Jana, a Jezusem i uczniami Jezusa panowała taka swoista rywalizacja. Pamiętacie takie teksty, może je za tydzień jeszcze przywołamy. Uczniowie Jana często przychodzą do Jezusa z takim pytaniem. Dlaczego my tyle pościmy, Dlaczego my i faryzeusze tyle pościmy? Dlaczego my i faryzeusze tyle się modlimy? Dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą? Dlaczego Twoi uczniowie tyle się nie modlą? Dlaczego Twoi uczniowie nie są tacy yy, bardzo pobożni jak my? A potem pojawia się jeszcze ta myśl, która w trzecim rozdziale Jana jest dokładnie opisana. Jak to jest, że teraz wszyscy zamiast do Jana zaczynają iść za Jezusem? Dlaczego Jezus zaczyna chrzcić więcej niż Jan? Dlaczego wokół Jezusa zaczyna się cała ta jakby... Czy On nie chce przejąć Jego janowej, yy, 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 Janowego dziedzictwa? Przejąć tych wszystkich ludzi, cały ten potencjał? I wiecie, co się rodzi wtedy w sercu ludzi, nie? Ks, rodzi się zawiść, zazdrość. Dlaczego u Was jest więcej? Dlaczego przejęliście bez pytania? Idą do Jana, może po to, żeby mu powiedzieć, Janie, to dzieło, które rozpocząłeś, Ty jesteś teraz w więzieniu, ktoś inny owoce zbiera? I ten inny nie przychodzi z siekierą i z wyjadłem. Nie wygląda na to, żeby przychodził i wykorzeniał to zło. Ten inny wcale nie jest radykalny. Mniej poszczą, mniej się modlą, mniej różnych innych praktyk czynią. Tam są te pretensje. Nie wiem, czy z tego powodu, czy z innych powodów. Wiem tylko, że Jan wysyła dwóch uczniów, dwóch świadków, zgodnie ze Stalotestamentowym. testamentowym prawem, ze starotestamentową zasadą, że zawsze muszą być dwa świadkowie. Idźcie i zadajcie mu oficjalne pytanie. Niech to oficjalnie zapadnie, niech będzie brzmiało to tak radykalnie i jednoznacznie, jak sobie tylko może wyobrażać. Mianowicie, czy Ty jesteś tym Mesjaszem, który ma przyjść, czy mamy się innego spodziewać? To pytanie, które myślę, że my yy, yy, możemy jakby być zaskoczeni i zdziwieni, że pada z ust kogoś takiego jak Jan, co do którego jesteśmy głęboko przekonani, że jest właśnie człowiekiem, człowiekiem Bożym. Chcę powiedzieć, czy to nie te rozdziały cierpienia, rozdziały i, i więzienia, rozdziały, gdy był w ciemności, zdecydowały o tym. Zaczynam mieć może jakieś wątpliwości. Czy wątpliwości są złe? Um, chcę tylko powiedzieć tak, siostry bracia. Jan robi coś najpiękniejszego, coś, czego nas może nauczyć. Jeśli masz wątpliwości, czy to jest dobra droga, czy nie jest dobra droga, czy on jest tym, kogo masz się spodziewać, czy kimś innym. Jeśli masz wątpliwości, to zrób to, co powiedział Jan. Mianowicie, idź do Jezusa i zadaj Mu to pytanie. Bo to jest chyba to, na co wskazuje nam Jan, jego doskonałość. Mógłby snuć spekulacje, mógłby siedzieć i, i stać się takim zrzędzącym prorokiem, który mówi, no tak, Panie Boże, to ja tutaj cierpię, to ja tu umieram, a tutaj ktoś inny sobie... Jakoś spokojnie może żyć i, i ja dalej jestem w ciemności. Nie chcę tego za bardzo rozwijać, nie chcę się zajmować jakąś taką pseudopsychologią i tłumaczyć, co on mógł sobie myśleć, co on mógł czuć, ale chcę powiedzieć Wam jedno. Człowiek, który przez długi czas jest poddany jakimś takim ciemnościom i próbom, może mieć w pewnym momencie wątpliwości, ale Jan pokazuje nam, że kiedy się pojawiają te wątpliwości, to wysyła uczniów do Jezusa, mówi, idźcie i zapytajcie wprost. Idź i zapytaj wprost Pana Boga, co On o tym myśli. Nie buduj swoich własnych scenariuszy, Janie. Właśnie tak nie robisz. Nie buduj scenariuszy, nie, nie, nie pozwalaj, by Twoim sercu zagościła zazdrość, zawiść. Jakaś konkurencja, jakieś przekonanie o, 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 o tym, że to jest Twoja praca i że ty do niej masz własność. Jan pokazuje doskonałe rozwiązanie. Idźcie i zapytajcie. Dowiecie się wtedy, jak, jak rzecz wygląda. Może wątpliwości Jana Chrzciciela pojawiają się, biorą się stąd, że Jezus jako Mesjasz nie trzyma w ręku siekiery i wiejadła. Może one biorą się z tego, że nic nie wskazuje na to, żeby się coś zmieniło, ponieważ przyjście Jezusa nie zmieniło świata w takim sensie, jak może tego oczekiwano, jakim oczekuje tego do dzisiaj naród żydowski. Wci wszystko wciąż trwa tak, jak było. Nie ma żadnej spektakularnej zmiany. Trochę tak, jakby rzucić małe ziarenko i tam coś zaczyna kiełkować, ale to nie jest, wiesz, nie rodzi się z tego wielkie światło. Możni są wciąż na swoim miejscu, reguły gry się nie zmieniają, kapitalizm y, może mieć też taką okrutną twarz, ubodzy cierpią, są poniżani. Czy zatem Jezus Chrystus, czy Jezus z Nazaretu jest rzeczywiście tym Mesjaszem, który ma przyjść, czy innego mamy się spodziewać? Jezus daje odpowiedź, która jest radykalnie inna od tej, której może się spodziewano. Idźcie i powiedzcie Janowi, co zobaczyliście i co usłyszeliście. Niewidomi znowu widzą, kulawi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli, wstają, ubogim głoszona jest dobra nowina. Tak brzmi odpowiedź Jezusa. Tak brzmiała i tak brzmi dzisiaj. Na pytanie, dlaczego ten świat się nie zmienia, Jezus mówi, bo nie widzisz. Bo nie widzisz tego, co Bóg robi. To jest to Eliaszowe, nie? Kiedy myślę, że już jestem tylko sam jeden, że nikt więcej poza mną nie wierzy, że nie ma już niczego dobrego. Bóg mówi tak, oto ludzie, którzy byli ślepi, widzą. Chcę się zapytać was, siostry, bracia. Czy byli tu jacyś ślepi, którzy przejrzeli? Czy komukolwiek z was Bóg otworzył oczy? Czy komukolwiek z Was Bóg otworzył uszy? Czy byłeś chromy i nie potrafiłeś sam chodzić? Czy byłeś sparaliżowany i nie mogłeś ruszyć ręką i nogą, a Bóg Cię zmienił? Czy byłeś umarły, a Bóg Cię wzbudził z martwych? Czy usłyszałeś dobrą nowinę o darowaniu grzechów i tą nowinę przyjąłeś do serca i ona radykalnie zmieniła Twoje życie? Jezus mówi, że dokładnie to się dzieje. Nie dajmy sobie wmówić, że nic się nie zmienia. Ponieważ Bóg do końca czyni swoją wolę, do końca w taki sposób, że może tego oko wiadomości nie uchwycić, może TVN o tym nie mówi, może nie widzicie tego w internecie, może widzicie spory i, i zmiany, ale chcę powiedzieć, nic się nie zmieniło. Niewidomi znowu widzą. Widzę, Panie Jezu, Słyszę Twój głos, mogę się ruszać, mogę iść, nie jestem już sparaliżowany grzechem, zostałem oczyszczony z trądu. byłem umarły, a Bóg zbudził mnie z martwych. To wszystko się dzieje. A jednocześnie Jan dalej siedzi w więzieniu, a jednocześnie ludzie chorują, a jednocześnie wciąż dzieją się przykre rzeczy, modlimy się o coraz większą liczbę ludzi bliskich nam, którzy chorują, którzy są w szpitalu, ciągle słyszymy te apele, pogotowie modlitewne działa na najwyższych obrotach, bo ciągle i ciągle słyszymy, jak dotyka choroba nasza ukochana honorata grzywińska, znajomi, bliscy rodziny, nasz kochany Leszek. Możesz powiedzieć tak, Mówisz tutaj Ewangelię, a ci ludzie zwyczajnie cierpią, umierają na Twoich oczach. Czy Ewangelia nie powinna radykalnie zmienić wszystkiego do tego stopnia, że każdy chory zostaje natychmiast uzdrowiony i każdy człowiek, który umiera, zostaje wzbudzony z martwych? Ten tydzień jest dla mnie osobistym doświadczeniem śmierci kogoś najbliższego, bo... Mama jest właśnie taką osobą. Przy całych problemach, jakie się rodzą wtedy, nie zrodziło się w nikim z nas pytanie, dlaczego Panie? Wiem, że najważniejsze jest to, że możemy modlić się i widzieć. I to, co widzieliśmy, będąc przy niej, w te ostatnie dni i godziny mówiło więcej niż to, co można by opowiadać tak po prostu na kazaniu, bo tego się nie da wypowiedzieć. W jaki sposób mogła reagować na modlitwę czy na głoszone słowo? Bóg kiedyś włożył mi w serce taką myśl. To było w dniu, kiedy się nawracałem. To było w 1982 roku. Będzie niedługo chyba już 40 lat. Jak Bóg pozwoli. Bóg powiedział wtedy do mnie: ty i twój dom będziesz zbawiony. Byłem wtedy młodym chłopakiem, mieszkałem z rodzicami. Dla mnie mój dom to byli moi rodzice i rodzeństwo. I muszę powiedzieć, że od tamtej pory to słowo wciąż we mnie jest i wiem, że Bóg wciąż działa i widzę to działanie i widzę przemianę, które dokonywał w we wszystkich tych ludziach i nie wszystko rozumiem. Nieraz czuję się rzeczywiście szczęśliwy z tego powodu, że wszystko realizuję, nieraz myślę sobie, że jeszcze nie wszystko zrealizował, jeszcze nie wszystko skończył. Ale kto powiedział, że to muszę wszystko zobaczyć? Powiedział, zaufaj mi, ja wszystko wyprowadzę ku dobremu. Stoisz w obliczu trudnych sytuacji, stoisz w obliczu, gdy ktoś cierpi, gdy ktoś umiera, czytasz taki tekst jak ten. Wydaje się, że ten tekst jest taki bardzo jasny, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, której nie widać w tym tekście. Że to słowo jest skierowane do człowieka, który jest w więzieniu. Do człowieka, który dalej jest w więzieniu. Do człowieka, który jest samotny, spętany i wrzucony prosto do lochu. Do człowieka, nad którym za chwilkę zawiśnie katowski miecz. To jest mowa do człowieka, nie takiego, wiesz, że hura, Ewangelia, sukcesu w tym sensie, wiesz, i ty wyjdziesz z więzienia i wszystko będzie dobrze i będziesz żył długo i szczęśliwie i nic się złego nie stanie. To jest powiedziane do człowieka, który za chwilkę zostanie postawiony w akt oskarżenia i stracony. To jest Ewangelia do człowieka, który nie będzie mógł tego wszystkiego oglądać na własne oczy, ale chcę powiedzieć, to jest słowo, które całkowicie może poruszyć, jeśli tylko zastosujemy to, co jest na końcu powiedziane. Mogę wielu rzeczy nie rozumieć. Wiele rzeczy wymyka się spod mojej percepcji, tak? Nie umiem odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak jest, dlaczego ktoś cierpi, dlaczego modlimy się, a ktoś nie jest uzdrowiony. Dlaczego Jan jest dalej w więzieniu? Dlaczego Leszek leży w chorobie? Dlaczego są różne trudne rzeczy? Nie umiem odpowiedzieć, ale chcę powiedzieć szczęśliwy, kto we mnie nie zwątpi, mówi Chrystus. Szczęśliwy będziesz, Janie, jeśli nie zwątpisz do końca, do ostatniego tchu, jeśli we mnie nie zwątpisz. Nie obiecuję Ci bowiem, że będziesz żył długo i szczęśliwie, nie obiecuję Ci, że wyjdziesz z więzienia, nie obiecuję Ci, że Herod sobie gdzieś pójdzie, nie obiecuję Ci tych wszystkich fajnych rzeczy. Mówię Ci, że Bóg działa i możesz to widzieć, ale jeśli nawet nie dostrzegasz, to proszę Cię, nie zwątp. Nie zwątp w obliczu trudności, nie zwątp w obliczu dramatu, nie zwątp w obliczu krzyża, nie zwątp. Bo jeśli zwątpimy, to dokąd pójdziemy? Dlatego szczęśliwy, kto we mnie nie zwątpi, mówi Jezus do Jana. Wierzyłeś w to, że jestem barankiem Bożym. Wierzyłeś w to, że przyjdę zaprowadzić porządek. Wierzyłeś w to, że uporządkuję wiele rzeczy. Nie zwątp, ja to zrobię. Tylko pozwól mi to zrobić po mojemu. Wiedz, że trzymam to w ręku. Możesz tego nie rozumieć, ale wiedz, i zaufaj mi, że wszystko dobrze uczynię. Amen.